0: regado por el mundo Parece que se y vivo en un tan profundo de la vida
1: Herzlich willkommen zu unserer 63. Episode aus in 80 Campus um die Welt Und unsere Reise führt uns heute unter anderem nach Mexiko Odessa Buenos Aires und Texas. Und diese Reise verdanken wir einem Wunsch von Andreas aus Berlin mit einem sehr ungewöhnlichen Stück.
0: Das Stück heißt Quiero huir di mi. Ich möchte von mir davonlaufen. Und wir haben eine Aufnahme von Annibal Troilo mit den beiden großartigen Sängern Roberto Gojnice und Roberto Rufino.
1: Und das Ganze hat Troilo in dem Jahr 1963 aufgenommen. Es gibt auch eine Aufnahme von Calot aus dem Jahr '61.
0: Da haben wir wieder die Aufholjagd zwischen diesen beiden Orchestern, die schon seit den 40er Jahren im Gange ist. Ähnliches Repertoire zum Teil und oft kurz nacheinander dasselbe Thema aufgenommen.
1: Und Callo sogar mit vier Sängern.
0: Ja, ein Solist und das Trio Los Condores.
1: Und der Solist heißt Roberto Luce. Aber wir möchten erst mal über die beiden Sänger, die beiden Robertos, bei Annibal Troilo sprechen.
0: Von den beiden Sängern ist Roberto Rufino, der Ältere. Das war für ihn wohl ganz ungewohnt, nachdem er immer der junge Spund war, der junge Star. Bei die Sali hat er ja mit 18 angefangen. Und jetzt hat er auf einmal einen jüngeren Sänger, der gleichwohl ein bisschen reifer und männlicher klingt, Roberto Goenice, genannt El Polaco. Er hatte später mal einen Hit, der hieß Garganta con arena, Kehle mit Sand. Das beschreibt ganz gut, wie er drauf war. Und ich finde das ein wunderschönes Duett. Also die beiden Stimmen ergänzen sich wunderbar. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mal versucht rauszukriegen, in welcher Reihenfolge die singen in diesem Duett. Die singen mal alleine, mal zusammen, mal alleine und wechseln sich immer sehr schön ab. Die beiden Stimmen passen toll zusammen, aber sind doch deutlich unterscheidbar. Roberto Goynecce. 1926 in Buenos Aires geboren und kam mit 18 zu Raul Kaplun, einem Geiger und Orchesterleiter. Und 1952 zu Horacio Salgan, dem großartigen Pianisten, bekannt aus Quinteto Real. Und dort bekam er von seinem Co-Sänger, Angel Diaz, den Spitznamen El Polaco, weil er blond war. Und die Argentinier sind damit solchen Zuschreibungen sehr schnell. 1956 landet er bei Troilo und bleibt bei ihm bis 1963. Also kurz nachdem er diese Aufnahme gemacht hat, geht er solo. Unter anderem ist er der Erste, der Ballada para un loco aufnimmt, von Astio Piazzolla. Der erste große Chart-Hit von Piazzolla. In den 80er Jahren macht er bei einigen Filmen mit, von Pino Solanas El Exilio de Gadel und Sur und arbeitet weiter als Solist mit Armando Pontier, Raul Garello und Attilius Tampone. Und als Sänger ist er was ganz Besonderes, weil er hat eine Stimme, die eigentlich immer brüchiger wurde. Aber je schlechter seine Stimme wurde, in Anführungszeichen, umso mehr liebten ihn die Leute. Also ist sehr eigenwillig mit Phrasierung umgegangen. Also Er hat Pausen gemacht, er hat manchmal willkürliches Stottern eingesetzt um ein Wort auszusprechen und die Leute sind ausgetickt. Das war einfach ganz große Gesangskunst und dafür ist er berühmt und beliebt gewesen. Er stirbt 1994.
1: Wenn man sich jetzt die beiden Aufnahmen nebeneinander anhört, die von Callo und die von Treulow, dann fällt mir auf, dass die von Treulow viel, viel langsamer ist als die von Callo. Vielleicht hören wir kurz mal in die Callo rein, damit ihr auch ein Bild davon habt los regalo
0: por el mundo, parece que se adhiera en mi caída
1: y vivo en un abismo tan profundo,
0: lejos de lo mundano de la
1: vida, sin huir de mi misma segundo, donde nunca.
0: Das Tempo bei der Interpretation von Trollo ist wirklich deutlich langsamer als bei Calo. Und bei beiden fällt aber auf, dass sie starke Synkopierungen im Walzerrhythmus haben. Also das läuft nicht so wie so ein normaler Tango-Walz, sondern da sind viele Synkopierungen, wie man sie zum Beispiel aus dem peruanischen Walz kennt oder im venezolanischen Walz. Ja, das sind bestimmte Geschichten, die einfach anders klingen, als wir das kennen im, im Tango-Walz. Und interessanterweise ist dieses Stück. Sehr viel in Peru, in ganz Mittelamerika aufgenommen worden. Also, ich habe allein auf YouTube zwei Dutzend unterschiedliche Interpretationen gefunden. Eine von Ruben Juárez, Solo, fantastische Interpretation. Aber auch ganz viele mir völlig unbekannte Sängerinnen, die hochelegant durch Fernsehdekorationen stolpern und diesen herzzerreißenden Text singen.
1: Und das bringt uns auch schon zum Komponisten des heutigen Stücks. Die Reise fing in Odessa an, seine Eltern sind aus Odessa, er ist in Rosario geboren, hat dann, wenn ich das schon vorwegnehmen darf, seine Geige verkauft, um nach Buenos Aires zu gehen und da zu leben und zu spielen.
0: Es handelt sich um Manuel Sucher, seine Familie stammt, wie du gesagt hast, aus Odessa und hat ihn eigentlich als Geiger eingeplant, aber er hat immer seinen beiden Schwestern fasziniert zugeschaut wie sie Klavier spielten und hat das dann auch heimlich geübt. Und dann hat er eben eines Tages diese Geige verpfändet und hat den Abschiedsbrief in den leeren Kasten gelegt und hat sich nach Buenos Aires verdrückt. Dort hat er sein Glück versucht in der Tango-Szene, war bei Anselmo Ayeta, unter anderem hat er auch ein Gastspiel bei Ebe Bedrune, La Dama del Tango, die haben wir schon mal erwähnt, das war so eine Orchesterleiterin, die immer im weißen Frack aufgetreten ist. Die kannte er wahrscheinlich aus Rosario, die hat aber auch in Buenos Aires gearbeitet. Und ansonsten hat er viel Sängerbegleitung gemacht, Sängerinnen vor allem.
1: Und er war ein großer Freund des Nachtlebens, des Essens, des Trinkens, Freunde im Haus.
0: Ja, also war wirklich ein, ja, ein geselliger ein Nachtmensch. Er hat dann irgendwann seine Mutter nachgeholt und hat auch ihr versucht, seine ganzen Freunde und Bekanntschaften aus der Musikszene vorzustellen. Hat ihr zuliebe sogar die orthodoxen jüdischen Riten vollführt, obwohl er eher so ein weltlicher Mensch war. Hat auch mal versucht, ein eigenes Orchester aufzumachen, aber das hat in diesem engen Markt in der Zeit in den 40er Jahren in Buenos Aires nicht funktioniert. Da musste man schon so ein bisschen professionell agieren und so war er nicht drauf.
1: Er war eher ein Chaot wahrscheinlich.
0: Eher ein Chaot, hat aber tolle Kompositionen gemacht. Es gibt zum Beispiel Como El Hornero, kennen wir von D'Agostino und Laurens, oder Nada Masque und Corazon, immerhin Pugliese und Troilo haben das gespielt, und noch einige mehr.
1: Ich finde es interessant, wie er seine Komposition an den Mann gebracht hat. Ich denke, es war wahrscheinlich auch für Komponisten eine nicht ganz leichte Zeit. Also es gab viel auf dem Markt und er ist dann durch die Cafés gezogen.
0: Ja, er hat sich in den Cafés aufgehalten, hat sich an Sänger rangemacht, an bekannte Sänger, und hat ihnen zugeflüstert, ich habe da was für dich. Das würde super für deine Stimme passen. In der Hoffnung, dass denen das gefällt und dass sie das dann in dem Orchester, in dem sie, sie sich bekannt machen. Also Natürlich gab es auch unter Komponisten eine große Konkurrenz. Und das war eine Möglichkeit, um seine Nummern unterzubringen. Das ist ihm anscheinend auch ein paar Mal gelungen.
1: Und wie schon gesagt, ein Mann des Essens und des Trinkens und seine Freunde haben ihm ein sehr schönes Geschenk gemacht.
0: Sie haben ihm einen Kühlschrank geschenkt, das war in dieser Zeit was Besonderes und haben das Firmenlogo abmontiert und dafür die Aufschrift Prohibido drauf gemacht, verboten. Eine Aufschrift, die auch später auf seinem Grabstein auftaucht, weil er war dem Essen und dem Trinken zugetan und den Frauen. Und nach einem ausgiebigen Mahl mit viel Wein und an einer amorösen Nacht stirbt er an einem Herzanfall. Und man sagt, dass bei seiner Beerdigung eine lange Schlange von Frauen zugegen war.
1: Um über den Textdichter dieses Stücks zu sprechen, müssen wir eine Reise nach Mexiko und Texas machen. Der ganze Schmerz verströmt über die Welt, scheint sich in meinem Absturz an mich zu klammern. Und ich lebe in einem so tiefen Abgrund, weit weg von den Banalitäten des Lebens. Ich möchte augenblicklich vor mir selbst davonlaufen, wo deine Gegenwart mich niemals erreicht, und zurückkehren, um in einer anderen Welt zu leben, wo ich deine Gleichgültigkeit nicht mehr spüre. Alles von dir hat Macht über mein Selbst. Ich bin allergisch gegen die Körper anderer Wesen. Deine Lieblosigkeit sperrt mich in diese Hysterie und ich bin gleichgültig gegenüber den Vergnügungen. Leben ohne deinen Liebling, mein Herz, ist viel schrecklicher als der Tod. Weil ich dich immer noch liebe, aber ich schwöre dir, ich will dich nicht sehen. <lacht>
0: es ist immer wieder erstaunlich, mit was für Texten in Lateinamerika Hit-Singles gemacht werden. Also, wenn man das vergleicht mit dem, was bei uns so an populärer Musik erfolgreich und geldbringend ist, ist es unglaublich, welche lyrische und emotionale Schwere da ankommt. Ja, Roberto Cantoral, in Mexiko geboren. Wie die beiden zusammengekommen sind, verstehe ich nicht so ganz. Also der Bohemian und Künstler und Musiker in Buenos Aires und der super erfolgreiche Komponist, Sänger und Textdichter aus Mexiko. Der hat Unmengen von mexikanischen Hits produziert. Also er hat jede Menge Auszeichnungen und goldene Schallplatten und was weiß ich bekommen. Konnte sich dann leisten, seinen Wohnsitz nach Texas zu verlegen, nach Tampico. Da hatte er eine große Ranch, eine Riesenvilla. Und die mexikanische Autorenvereinigung schätzt, dass zwei seiner Hits, La Barca und El Reloj, zusammen über 1000 Interpretationen hatten. Die wurden von Leuten wie Placido Domingo, Linda Ronstadt, John Bice interpretiert. Also Unmengen. Also ein richtig erfolgreicher Mann. Er soll sogar eine Auszeichnung von... Josip Tito bekommen haben in Jugoslawien.
1: Also wer uns sagen kann, wie die beiden zusammengekommen sind, der möge das tun, schreibt uns, ruft uns an, hinterlasst uns eine Nachricht. Wir sind sehr gespannt. Und damit verabschieden wir uns aus unserer Episode Nummer 63 aus in 80 Tangos um die Welt. Und diese Reise bleibt in Berlin bei Andreas. Vielen Dank, Andreas für diesen Tipp. Es ist ein wunderbarer Walz und sehr leicht gegen unsere Episode 62. Dankeschön.
0: Das war Quiero huir de mi. Ich möchte von mir davonlaufen. Das Orchester von Annibal Troilo mit Roberto Gorenetsche und Roberto Rufino. Die Musik ist von Manuel Sucher und der Text von, und der Text von Roberto Cantoral.
1: Und in der Mitte habt ihr gehört... Hallo von 61.
0: Mit Roberto Lucke und dem Trio Los Condores.
1: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
0: Daniela und Raimund, Tango Mundo. Ja.
1: Bleibt gesund, bleib zu que no quiero verte
0: porque te sigo amando todavía pero te juro que no quiero ver